0: El primer productor de pornografía de la historia de España, al menos el primero conocido, fue el bisabuelo del actual rey, es decir, Alfonso XIII. Poco después de inventarse el cine, eh, Alfonso XIII llegó a un acuerdo con la Royal Films. La Royal Films era una productora que no tenía por casualidad ese nombre, Royals que se dedicaba a producir las películas que el rey deseaba. Alfonso XIII utilizaba al conde de Romanones como intermediario. Se realizaron, parece ser que, 70 películas, pero solo han sobrevivido tres. Curiosamente, acabaron siendo encontradas en un convento valenciano. Y los títulos de estas películas son realmente jugosos. Alfonso XIII sugirió algunas de las tramas, sugirió cómo debían de ser los castings y posteriormente se realizaban los pases dentro de su círculo cortesano en, en el Palacio Real. Tenía un cine privado y posteriormente estas mismas películas acababan en los cines del barrio chino. El cine en aquella época, el cine mudo, era una auténtica novedad tecnológica. Pero desde los años 10 y los años 20, eh, la pornografía acabó evolucionando mucho. En los años 70 vuelve a resurgir, porque hasta entonces la pornografía, o digamos que el onanismo particular, se había centrado sobre todo en las revistas, en Playboy, Penthouse, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de los años 70 vuelve con fuerza la pornografía que había estado en círculos de la élite, pero una pornografía ya más extendida al común de la población. En lo, a partir de los años 80 y 90, con los vídeos VHS, con esas zonas eh, escondidas dentro de los videoclubs donde había esas cintas de sexo, con los típicos pósters que trataban de estar no a la vista del resto de personas que iban a alquilar sus films. en esas zonas se consumía o se alquilaba el porno. En los 90 se creó un pequeño digamos que star system, pequeño star system de directores y de actrices. Tera Patrick, Stacy Valentine, Jenna Jameson, Brianna Banks, Sylvia Saint, etcétera, etcétera. Directores como Marc Dorsell, Mario Salieri, Pierre Woodward. Se llegaron a producir alguna película que costó más de 100 millones de la época equivalente. Películas que podían tardarse en rodar 7, 8 días. Esto en cine convencional es un tiempo muy corto, pero en cine pornográfico de la actualidad es una barbaridad tanto de coste de producción como de tiempo, como de recursos, maquillaje, vestuario, localización, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de los años 90 hay una revolución con Internet. Una revolución que hace a muchos pensar que el cine pornográfico, ese pequeño, digamos que Star System, y ese imperio cerrado de DVDs y VHS, de licencias vendidas a Canal Plus con sus decodificadores, ese tipo de círculo cerrado iba a acabar, que iba a haber mucho más contenido y que íbamos a entrar en un proceso atomizado y quizá de concentración al mismo tiempo, aunque parezca algo contraintuitivo. A lo que hemos acabado virando en la actualidad es a un mundo de la pornografía a nivel mundial que es un auténtico duopolio. El 70-80% de la pornografía occidental, que es uno de los mayores negocios audiovisuales en el sentido del tiempo invertido, de lo exitoso de las páginas, de lo relevante, este, esta pornografía está controlada básicamente por dos, dos grupos. El grupo MindGeek, y WGCZ Holding. Son nombres que probablemente a ninguno de los usuarios les suene de nada. Sí que les sonarán, sin embargo, Xvideos, Bank Bros., Penthouse, Private, todos propiedad de WGZ Holding. De hecho, Penthouse y Private, a medida que fueron teniendo problemas económicos, fueron eh, engullidos por este grupo que tiene a Xvideos como su, su centro de juego donde va repartiendo. Por el otro lado, MindGeek posee Pornhub, YouPorn, RedTube, Brazzers, Reality Kings, Digital Playground, etcétera, etcétera, Podríamos dar nombres y nombres y nombres de páginas que dan una apariencia de millones de diferentes productores, pero que en el fondo están controlados por dos grandes holdings que utilizan, repito, estos buscadores. Que viven de la publicidad y de minar datos de los usuarios de porno para saber qué contenidos les gustan. Si les gusta el contenido interracial, si les gusta eh, el contenido de teens, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de acabar derivando a sus propias páginas de pago. Son como grandes distribuidores globales de la pornografía. Pero al mismo tiempo, en muchos países sobreviven un porcentaje de productores y páginas que están al margen de este enorme duopolio. Al igual que, por ejemplo, en España eh, tenemos Filmin o tenemos páginas de contenido, pero que a nivel mundial son Netflix, HBO, eh, es, por ejemplo, también eh, Disney, las que controlan el, se el sector audiovisual. Uno de los pocos productores de España que sobrevive eh, es Ignacio Allende, el conocido Torbe. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Una de las primeras películas y de las pocas uh, que se han conservado, solo tres, porque el rey dijo que había que destruir su colección particular, era llamada El Confesor. <risa> Eso, eh, llama la atención que prácticamente desde los años 10 y los años 20, con cine mudo, eh, la pornografía ya tenía ese... Eh, ese, digamos, uh, fetichismo por la transgresión con lo religioso que luego repite Marc Dorcel, Salieri, etcétera, etcétera, y hasta ti mismo